0: Ja, dann Leute, willkommen zurück zum Hypertrophic Cast, ähm, wir haben eben schon gequatscht, du bist jetzt 18 Wochen out, bei mir sind es jetzt äh, 35 Wochen, die ich out bin, ähm, ja, rückt langsam alles ein bisschen näher, ähm, ja, würde ich direkt mal fragen, wie ist so die aktuelle Lage bei dir? Ja, man,
1: ähm, 18 Wochen out, genau, bis zu GMBF äh einen anderen Wettkampf, den ich ja noch eingeplant hatte, das war die ANBF, die wurde tatsächlich gestern gecancelt. Ich hatte gemutmaßt, dass die vielleicht nochmal eine Woche vor der GNBF, also in ungefähr 17 Wochen, stattfindet. Hm. Der Wettkampf ist jetzt weggebrochen, bleibt jetzt noch die GNBF. Ich habe tatsächlich noch einen Wettkampf in Ungarn gesehen. Ach, krass, ja. Ja, Die äh, INBA, hm, ähm, ja. die findet drei Wochen vor der GNBF hm. statt könnte man eventuell als Warm-Up-Wettkampf mitnehmen, wo man vielleicht jetzt noch nicht bei 100% ist. Ich muss mal schauen, äh, ja, wie sich die Form jetzt entwickelt. Wie gesagt, jetzt noch 18 Wochen, bin mhm. jetzt gerade bei 85 Kilo und ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht noch so auf 75 bis 78 Kilo runter muss, also mhm. 7 bis 10 Kilo Gewichtsverlust. Das ist noch ein gutes Stück, mhm. ne? vor allem wenn es halt eher auf diese 75 Kilo geht, dann ja. ist da gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich dann schon drei Wochen vorher irgendwie ready bin, aber ich meine, dann stellt man sich da halt ja, auf die Bühne mit dem, was man halt dann zu dem ja. Zeitpunkt hat, ne, ich meine jetzt gerade ist halt auch einfach eine schwierige Situation, steht natürlich immer noch die Frage im Raum, ob die Wettkämpfe im Herbst dann überhaupt stattfinden, die ANBF hat da jetzt natürlich nochmal einen ja, kleinen Dämpfer gegeben, mhm. aber so. ich halt nach wie vor ja so ein bisschen an der GNBF fest und beobachte die Situation weiter, ich meine jetzt gerade, es ist auch noch nicht so in einem Bereich, wo man jetzt sagt, okay, die, die Prep, die raubt einem jetzt irgendwie Potenzial oder, ähm, ja, oder, oder, oder groß Zeit für, für die langfristige Entwicklung. Klar, wenn ich jetzt keinen Wettkampf im Auge hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt in den Aufbau gehen mhm. und jetzt nicht noch mehr Zeit im Defizit verbringen. Aber es ist noch alles sehr, sehr entspannt. Ähm, die D-Symptome sind jetzt noch nicht hoch. Ich kann auch im Training nach wie vor sehr, sehr gut performen, würde auch jetzt boah, sagen, wenn ich, wenn ich ein gutes Gym zur Verfügung hätte, würde ich jetzt auch noch auf jeden Fall guten Progress machen, vielleicht ja. auch noch Muskeln aufbauen, deswegen ja bleibe ich erstmal weiter in der Prep und schauen mir die Situation weiter an.
0: Ja, sehr nice, ja. Ja, dann vielleicht kurz zu mir, ich bin ja, habe eben schon gesagt, 35 Wochen jetzt out also auch bis zur, äh, bis zur GNBF, ähm, ja, ich bin ja jetzt aktuell im DeLoad mhm. Der ja, war auf jeden Fall auch bitter nötig, war war zum Ende hin auf jeden Fall auch schon wieder, ja, doch guter Marsch gewesen auf jeden Fall vom Training, an. Also es hat auf jeden Fall nochmal ordentlich reingeklatscht, ähm, war ja aber eigentlich auch so der letzte Aufbauzyklus jetzt erstmal, mhm. bevor, bevor die Prep dann ja im Prinzip auch an anfängt, also von daher eigentlich auch, ja, eigentlich alles cool, ähm, ja, danach am Dienstag. Nächste Woche fängt dann ja auch schon mein, mein Mini Cut an, der quasi vor der Prep noch so ein bisschen angesetzt ist, ja. ähm, Genau, den hatten wir ja auf fünf Wochen angesetzt, da ja. dann auch erstmal zum, um zu gucken, ähm, dass wir da nochmal ordentlich Körperfett loswerden, dann danach nochmal eine, ja, eine relativ, also was heißt relativ kurz, aber eine, eine, eine Maintenance-Phase auf jeden Fall danach nochmal einschieben. Ja. Oder ein Aufbauzyklus, einfach genau, ein bisschen mehr Kalorien. Vielleicht mit nachführen. einem leichten Kalorienüberschuss danach, um da dann ja auf jeden Fall die Anpassung, die vielleicht bis dahin aufgetreten sind, vielleicht nochmal rückgängig zu machen danach dann auf jeden Fall ordentlich recovered, auf jeden Fall auch in die Prep reinzugehen. Ja,
1: ja genau. Das, das ist jetzt so der Plan mit dir, richtig. Ähm, jetzt im Minikat können wir halt echt nochmal gut viel Gewicht abwerfen, haben wir auch schon in den letzten äh, Episoden ein bisschen drüber gesprochen, mhm. ähm, dass man halt jetzt gerade so ein bisschen die Situation bei dir auch ausnutzen kann. Ne? Du hast mhm. halt zum einen ja, sehr, sehr wenig Appetit und Hunger. <lacht> hast mhm. halt eben auch die, die Wettkampfsaison jetzt äh, im Blick und da jetzt ja schon mal ein bisschen was an Fett loszuwerden, gerade wo du halt noch in, in einer Situation bist, wo ein Defizit für dich ja schon eher wünschenswert ist, mhm. äh, da wollen wir auf jeden Fall schon mal gut Gas geben und ja, einfach schon mal ein Großteil äh, des Fetts, was dann eben auch für die Pöp dann eben verloren werden muss, schon mal loswerden und der, der Zyklus danach, der ist dann natürlich auch nochmal echt äh, sinnvoll, um dann eine paar Diätadaptionen, wie du schon gesagt hast, einfach ein bisschen rückgängig zu machen, vielleicht um mhm. sich ein bisschen zu erholen vor der eigentlichen Wettkampfprep, die dann danach beginnt, wo man dann auch eine etwas moderatere äh, Verlustrate dann anstreben würde Ich habe ja auch schon ja, deinen Diätverlaufsplan ja. so weit schon fertig. Ist. ist ganz interessant schon da, so das ganze Jahr so ein bisschen im Voraus mhm. ähm, vorgeplant zu sehen. Ich habe dann auch ja, die jeweiligen Wochen eben auch so mit Gewichtszielen so versehen. Also genau. Ähm, weiß ich schon ungefähr, okay, wie, sie, wie, wie dein Gewicht sich in etwa verhalten soll. Und ich sag mal, dieser Minicard gibt uns dann halt auch die Möglichkeit, wie gesagt, frühzeitig viel Vielfalt zu verlieren, um dann halt später in den kommenden Dietwochen dann echt moderate äh, Verlustraten zu fahren und da eben jetzt nicht zu sehr aufs Gas drücken zu müssen. Also der, der Zeitplan ist auf jeden Fall ja top jetzt bei dir. Ja, ja. ich habe jetzt auch vor kurzem gedeloadet. Das war jetzt auch mein, mein erster Deload in der Prep. Tatsächlich mhm. schon nach vier Diätwochen. Das Ding war aber, dass ich meinen Trainingszyklus ähm, ein bisschen vor der eigentlichen Wettkampfdiät begonnen habe. Also mhm. die ersten zwei Wochen vor meinem Trainingszyklus waren noch bei Maintenance-Kalorien, bei einem leichten Überschuss ungefähr. Mhm. Dann okay. bin ich in die Prep gegangen und hatte dann vier Wochen Defizit. War dann aber auch eine Trainingsermüdungstechnisch an, an einem Punkt, wo ich auf jeden Fall einen Deload gebraucht habe. Und im mhm. Deload haben wir dann auch dementsprechend die Kalorien ein bisschen hochgefahren. Waren jetzt mhm. nicht ganz... Bei, Main, bei, den, bei den rein errechneten Maintenance-Kalorien, ja. aber ähm, haben das Defizit dann auch so ein bisschen unterbrochen. Ich muss sagen, es hat auch, auch echt richtig gut getan, eben auch einfach diese Kombination aus, aus weniger Stress, einerseits beim Training, andererseits eben bei der Ernährung, mhm. äh, konnte man da echt nochmal ja, einfach eine, 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 entspannte, eine entspannte Woche durchziehen und ich merke auch, dass ich echt mit deutlich mehr Feuer jetzt nochmal in den neuen Diätzyklus reingestartet bin. Der wird ja. jetzt für mich auch ja, ich würde sagen, sehr, sehr richtungsweisend, weil ich halt jetzt nochmal ja, in den nächsten Wochen einfach in, eine, ja, in meine Bestform einfach mhm. kommen werde, in so eine Form, die ich noch nie vorher gehabt habe. Und wie gesagt, letztes Jahr im Oktober hatte ich ja schon eine Diät gemacht bis 83 Kilo. Und ich bin jetzt bei 85, wie gesagt, befinde mich jetzt also noch so zwei Kilo weg von der damaligen Form. Und die mhm. werde ich diesen Zyklus sicherlich knacken und dann auch dann noch darüber hinausgehen. Und das ist dann so der Punkt, wo für mich dann so, ja, diese Digging-Phase in der Prep halt so richtig anfängt, wo man dann anfängt, also nach, nach den Goldstücken zu graben so ein bisschen. Ja. Weißt du, jetzt gerade ist noch so alles so relativ weit oben an der Oberfläche, aber je tiefer es dann geht, desto mhm. mehr Ertrag ist dann da auch irgendwo auch rauszuholen, so hinsichtlich ja. der Form. Und das ist dann auch für mich so die spannende Phase, wo man dann ja. seinen Körper halt nochmal in einem ganz neuen Zustand auch einfach sieht. So bin, ja. ich, bin ich gespannt, freue ich mich drauf auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Der Minicard ist ja eigentlich auch so, geplant, um an die damalige Diätform so ein bisschen, also im Idealfall natürlich so anzuknüpfen. Mhm. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn jetzt die, die gleiche Form mit vielleicht einem bisschen höheren äh, Gewicht bei rumkommen würde oder halt eben das gleiche Gewicht mit einer besseren Form, weil man das ja auch nochmal zeigen würde, dass ich dann hier und da vielleicht auch nochmal ähm, ja, ein bisschen Progress gemacht habe auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann danach geht es dann ja im Prinzip auch schon geht es dann ja auch schon rein in die Prep, mhm. ähm, aber was ich eigentlich auch immer ganz nice finde dann, sobald, sobald diese Phase dann ja im Prinzip anfängt, ich finde, es gibt auch nochmal einen ganz anderen Drive oder eine ganz andere Motivation im Training auch selber, weil du dann relativ schnell, finde ich auch hier und da immer noch so ein paar Veränderungen siehst, hier und da siehst du vielleicht eine Ader mehr oder siehst, okay, hier und da bin ich vielleicht noch ein Ticken leaner geworden, ähm, ja, finde ich eigentlich auch immer ganz nice so als, als kleinen Motivationstreiber dann quasi dann in der, in der Diät auch.
1: Ja. Yeah. Ja, generell so Diäten ist halt einfach nochmal eine ganz andere Motivation. Ähm, klar, so wenn man halt einfach das Ziel hat, langfristig so viel Muskeln aufzubauen wie möglich, dann wirst du einfach einen Großteil damit verbringen, weniger darauf zu schauen, okay, baue ich jetzt gerade wirklich Muskeln auf, ja. sondern du fokussierst dich natürlich viel mehr darauf, okay, was treibt jetzt diesen Muskelaufbau wirklich voran und das ist halt einfach deine deine Leistung im Training. Ne? Du mhm. guckst, dass du im Training Gas gibst. Du schaust natürlich auch, dass sich die Trainingsperformance irg irgendwo äh, weiterentwickelt, dass du, mhm. dass, dass du besser wirst. Im hypertrophiespezifischen äh, Training und jetzt in der Diät schwenkt man natürlich dann so ein bisschen mehr diesen, diesen Blick von der Trainingsperformance rüber zu, zum optischen Erscheinungsbild. Und das denke ich, auch immer cool, da immer so einen, mhm. so einen Wechsel zu haben. Ich meine, klar, so man muss natürlich auch einfach lernen, ne? so die die Optik mal außen vor zu lassen, sich da nicht zu sehr drauf zu versteifen, okay, wie sehe ich heute aus und habe ich jetzt ein bisschen Wasser gezogen seit gestern und so. So, so, so Gedanken äh, muss man auch zeitweise einfach mal so ein bisschen hinten anstellen. Und ja, aber wie gesagt, es, es ist eine geile Sache, da wirklich mal ja, also seinen Körper eben auch sich ändern zu sehen, eben auch sehr, sehr schnell, ne? also, das ist ja so in der Diät. Wenn, da, da siehst du halt die Erfolge ne, von, von, von Woche zu Woche teilweise, wenn du da mhm. ne, deine Form im Blick hast und dann siehst du doch sehr, sehr schnell die Änderungen, während das im Aufbau ne, über viel längere Zeiträume eben auch stattfindet, dass du halt merkst, oh, da ist irgendwie wieder was passiert, da ist was draufgekommen und sowas. Ja. Ne? Ja, das ist ganz, ganz nice, auch gerade jetzt in der Phase, muss ich sagen, tut mir das ganz gut, so, mhm. so während Corona jetzt, wenn halt, ja, ich sag mal so, ja, so, so soziale Dinge halt ein bisschen ja, weniger gut möglich sind, so kann man halt ein bisschen mehr jetzt hier so sich auf den <lacht> Bodybuilding-Film ja. so ein bisschen <lacht> versteifen und da ja. äh, ein bisschen Gas geben. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Gibt mir auf jeden Fall gerade viel die PrEP und macht Spaß, auf jeden ja.
0: Fall. Ja. Äh, was mich noch interessieren würde, hast du eigentlich vor der PrEP noch äh, ein Blutbild gemacht oder hast du vor jetzt während der PrEP oder jetzt vielleicht zum Beginn von der PrEP auch noch ein Blutbild machen zu lassen, beziehungsweise dann zum Ende von der PrEP und dann halt ja, nach der PrEP dann eben auch noch mal eins?
1: Ja, das, das wäre super interessant. Ich muss auch sagen, dass ich das super gerne machen würde, aber ich das total verschwitze beziehungsweise es ist voll außerhalb von, außer meiner Komfortzone irgendwie mal zum Arzt zu gehen, weil ich nie zum Arzt gehe. Ich habe echt grundsätzlich nie Probleme. Bin nie krank, so habe selten, fast nie den Grund, einen Arzt aufzusuchen. Aber ich würde es super gerne machen. Sollte man auf jeden Fall auch machen. Das ist definitiv ratsam, das mal abchecken zu lassen. Gut, jetzt in jungen Jahren, vielleicht noch nicht so dringlich, wie wenn man jetzt vielleicht älter wird, generell so Vorsorgeuntersuchungen. Ja. Ähm, aber wird auf jeden Fall mal Zeit, also ich glaube, ich, ich werde den Schritt demnächst mal wagen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sieht die Situation jetzt beim Arzt aktuell aus? Kann man einfach reinmarschieren oder vorher anrufen, einen Termin machen? Ich weiß gar nicht, wie es läuft so jetzt. Ja. Kann man vorhin gehen? ne? Äh,
0: ja, also, ich, also bei meinem Arzt ist es tatsächlich so, du kannst äh, auf der Internetseite, die kannst du einfach aufrufen, dann wirst du auf so ein Portal weitergeleitet, das heißt, glaube ich, ClickDoc, da kannst du dann den Termin im Prinzip direkt online einfach vereinbaren. Mhm. Ähm, also ich glaube, einfach vorbeikommen, darfst du jetzt aktuell nicht, außer es ist jetzt natürlich irgendwie ein dringender Notfall oder sowas dann natürlich schon, aber sonst eigentlich auch nur auf Termin. Ähm, geht tatsächlich aber bei meinem Hausarzt jetzt auch relativ, ähm, relativ schnell, also du klickst dann einfach auf die Seite, wählst dann halt den Termin aus, die Uhrzeit, die du haben willst und auch den Arzt, den du halt eben haben möchtest. Ähm, ist tatsächlich auch ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, so in den, in den jungen Jahren, ähm, weil ich war ja tatsächlich ähm, ja, letztens beim Arzt, habe dann da auch ein, ein bisschen Blut abnehmen lassen. Mhm. Weil ich so hier und da so einen, so einen kleinen Verdacht auf was gehabt hatte, hat sich dann tatsächlich auch bestätigt, mhm. ähm, dass ich jetzt tatsächlich auch was an der, an der Schilddrüse habe. Ähm, ja, was es genau ist genau, es wird jetzt noch weiter, weiter geklärt, aber ähm, die Ärztin hat auch schon so einen kleinen Verdacht, dass es so ein, so ein Hashimoto ist. Mhm. Ähm, das ist so eine Autoimmunerkrankung an der Schilddrüse. Ähm, würde auch so ein bisschen was erklären, was ich jetzt so an Symptomen in der letzten Zeit so ein bisschen gehabt hatte. Ähm, mhm. Deswegen lasse ich das jetzt auch noch dann weiter abchecken. Ähm, Genau, aber sonst eigentlich relativ entspannt auch, ähm, finde ich beim Arzt einfach, weil du kommst halt im Prinzip auch wirklich direkt dran, du machst den Termin und kommst dann fünf Minuten, nachdem du den Termin vereinbart hast, dann auch wirklich ja. dran, ähm, genau, ist eigentlich ganz cool. Ähm, als ich dann jetzt letzte Woche, nee, diese Woche da gewesen bin, habe ich tatsächlich auch dann direkt einen Termin für ein großes Blutbild gemacht, das mache ich dann jetzt auch nächste Woche noch, ähm, ja, um einfach mal so zu gucken, wie es aktuell so steht. Ja. Ähm, ich kann mir dann auch vorstellen, so in der PrEP oder so dann, oder zum Ende von der PrEP auch nochmal eins zu machen, einfach weil mich das selber auch so ein bisschen interessiert, Voll. wie sich die Werte dann halt auch dementsprechend so verändern.
1: Ja, ja, ja man genau. spricht ja meine in der PrEP von einem immensen Testosteronabfall. <lacht> es habe ja Studien, ja. die da auch gezeigt haben, dass das bis zu 70 Prozent abfällt, der Wert. Sondern mhm. würde ich das gerne mal auch an mir selber ja. sehen, was da tatsächlich passiert. Ja, äh, cool. Wie viel weniger Mann man da noch ist. Ne? am Ende. <lacht> ja. ja, interessant. Also bei dir kam das dann mit den Untersuchungen eben auch aufgrund von Symptomen. Ne? Ja, genau. Okay, ja. Hast, hast gemerkt, was war das so? Magst genau, also ich sagen? hatte
0: halt so in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl von so ein bisschen Lethargie einfach durch den Alltag durch, so tatsächlich auch so ein bisschen ja Antriebsschwäche. Ich habe halt erstmal so am Anfang gedacht, ja, okay, vielleicht hängt das jetzt auch einfach mit so ein bisschen mit der aktuellen Situation zusammen, so mhm. ähm, dass mir vielleicht auch so ein bisschen die Decke einfach auf den Kopf fällt. Ähm, ja, dann kamen noch so ein paar andere Sachen dazu, wo ich tatsächlich auch gemerkt habe, so okay. Eigentlich bin ich jetzt im Aufbau, aber so mit der Libido war tatsächlich auch so ein bisschen kritisch, mhm. äh, muss ich tatsächlich sagen, das kann daher kommen, muss mhm. jetzt aber auch nicht unbedingt, aber es könnte halt eben ein Indikator dafür sein, deswegen habe ich es eigentlich auch abchecken lassen. Ähm, genau, und dann kam halt eben auch bei raus, dass der eine Wert halt eben erhöht ist, der deutet halt auf die Schilddrüse hin, dann wurde das halt weiter mit dem Ultraschall auch untersucht und dann ähm, ja auf dem Ultraschall deutet es halt auch ziemlich genau auf das hin. Mhm. Muss jetzt halt noch weiter untersucht werden beim Radiologen. Das ist ja. dann jetzt nächsten Monat der Fall. Ähm, ja, dann wird sich halt zeigen, was es im Endeffekt ist. Wäre jetzt nicht ganz unüblich, weil es ist tatsächlich wenn man in einer, äh, bei mir in der Familie so ist, dass es eigentlich jeder hat. Krass. Also beziehungsweise alle, alle weiblichen Personen von der Seite von meiner Mutter aus. Mhm. Ähm, ist ja generell so, dass Frauen das, äh, das häufiger bekommen als Männer. Ich glaube sogar, ich glaube neunmal häufiger. Ähm, aber würde halt relativ viel Sinn machen, weil die Symptome passen, die Familiengeschichte passt halt dazu. Ähm, ja, deswegen meinte meine Hausärztin auch, dass es sehr wahrscheinlich auf das eben auch hindeutet, genau. Ja.
1: Okay. Ja, aber super, dass du das dann jetzt eben auch erkannt hast. Ne? Ich ja. meine, klar, es ist natürlich blöd, wenn man das dann erst mehr merkt, wenn man dann schon die Symptome verspürt. Aber ja. ich, gut, ich meine, jetzt in so einem Fall kannst es ja dann noch zeitlich reagieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, sollte man auf jeden Fall mal regelmäßig, jo. das heißt, regelmäßig machen oder mal gemacht haben, einfach dauerhaft um da auch Klarheit zu bekommen, auch, auch bezüglich Supplementierung, glaube ich, ist das auch eine, eine super Sache, weil viele mhm. fragen sich, denke ich auch immer, okay, was, was soll ich supplementieren, was brauche ich da an Mineralstoffen mhm. und so und wenn du halt da mal deine Werte abgecheckt hast, dann weißt du ja, wo, wo die sind und ob du dann gegebenenfalls gewisse Sachen supplementieren solltest oder gewisse Sachen auch vielleicht gar nicht supplementieren muss, ja. ne? also zum Beispiel manchmal bin ich da halt auch eher unterwegs, okay, better safe than sorry und dann ja. schmeiße ich mir Magnesium, Zink ja. und äh, Omega-3, gut, da gehe ich auch von aus, dass es das safe äh, ähm, auch sinnvoll ist, weil ich ja. jetzt nicht so häufig fettigen Fisch zum Beispiel esse, also da hm. macht es definitiv Sinn, aber jetzt so bei Sachen so Magnesium oder, oder Zink oder so, ja, ja es ist dann mehr so eine Sache, okay, die nimmt man dann einfach, um irgendwo auf der sicheren ja, Seite genau. zu sein, aber wenn du dann siehst, über das Blutbild, okay, deine Werte sind jetzt vielleicht sogar erhöht, ja. vielleicht brauchst du dann diese entsprechende Supplementierung gar nicht oder siehst dann halt auch eben, was du halt wirklich supplementieren solltest. Ja. Also, glaube ich, auch da ähm, ganz, äh, ganz interessante ja. Daten, die dann dabei rauskommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das, was auch jetzt für mich gerade in meiner Situation ganz interessant ist, ähm ich hatte mal tatsächlich eine Zeit lang auch äh, Selen supplementiert, mhm. habe es dann aber irgendwann noch wieder rausgenommen. Ich habe mir gedacht, hab, so, ja, ist vielleicht nice to have, aber brauche ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ähm, ich werde es jetzt tatsächlich aber auch wieder mit reinnehmen, weil es tatsächlich, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz, ganz genau, welcher Vorgang es ist, aber es begünstigt auf jeden Fall auch die Funktion von der Schilddrüse. Mhm. Ähm, ist vielleicht für mich jetzt auch wieder ganz interessant, das dann vielleicht mal wieder mit reinzunehmen und zu gucken, ob sich da dann vielleicht auch wieder irgendwas damit verändert. Mhm. Mhm. Deswegen dafür ist das auf jeden Fall auch eine ganz nice Sache. Ähm, ja, und je nachdem vielleicht, ähm, also ich werde jetzt definitiv dann, wenn irgendwas sein sollte, auch auf Tabletten eingestellt dann eben, ja, 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 ja. damit das mit der Schilddrüse funktioniert. Ähm, und wer weiß, vielleicht, wenn ich dann mit den anderen Medikamenten zusammen auch wieder anfange, vielleicht ein bisschen Selen hier und da zu supplementieren, vielleicht regelt sich das dann ja auch wieder so ein bisschen, dass man die, vielleicht auch die Dosierung von den anderen Tabletten, von den Medikamenten vielleicht was runterschrauben ja. kann. Je nachdem, aber ist dafür eigentlich auch wieder ganz interessant, weil jetzt weiß ich eigentlich so, okay, ja, Selen macht vielleicht doch auch wieder Sinn, das eben mit reinzunehmen, ja.
1: Ja, es ist dann ganz interessant, wenn du dann beides gleichzeitig nimmst, dann ist es natürlich ja. erstmal schwer, so auseinanderzuhalten, okay, was hat jetzt diesen ja, genau. Anstieg dann äh, wieder auch äh, bewirkt, aber dann kann man natürlich dann da auch systematisch vorgehen und dann ja. ein bisschen gucken, okay, was hat jetzt, welchen Effekt, aber ich denke mal, die Schilddrüsentabletten die, Schilddrüsen die ja. sind doch dann ja, sehr, sehr wirkungsvoll in der Hinsicht, ne? Ja, ja auf jeden Fall, <lacht> ja, denke ich auch, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja, und wenn sich dann deine Schilddrüsenwerte wieder verbessern, dann ja, kann man auch mutmaßen, dass der Kalorienverbrauch vielleicht auch wieder ein bisschen ansteigt. Ist könnte könnte das, äh, sein, das ja. Könnte ein Nebeneffekt sein. Ne? Ja, gen generell
0: bin ich mal so gespannt, ob vielleicht auch so ein paar, ob es, ob sich mein, mein Appetit dann, wenn ich eingestellt werde auf Tabletten, vielleicht auch irgendwie verändert oder mein Hungergefühl sich vielleicht mhm, auch verändert, mhm. ähm, weil manche Symptome können beispielsweise auch, ja, so ein bisschen Appetitlosigkeit sein. okay weiß man jetzt natürlich nicht, ob sich das dann vielleicht ändert, wenn ich auf Tabletten eingestellt bin. Vielleicht schlägt es auch in das ganze in das, äh, in das andere Extremum um, dass ich auf einmal super viel Hunger auf einmal verspüre mhm. dann oder mhm. dass der Appetit halt noch weiter gedämpft wird zum Beispiel. Ja. Weiß man jetzt alles nicht, aber es ist bestimmt auch ganz interessant, das, dann, das dann sich mit anzugucken, das ja, ja, das können wir hier ja.
1: auf jeden Fall über, über diese Podcast-Reihe dann weiterhin <lacht> <lacht> dokumentieren, das Ganze. Ja, genau. Ähm, wir hatten auch noch eine Frage bekommen, äh, zu, auch zur Supplementierung, zum Beispiel von Kreatin. Ich mm, ja, ähm, glaube, ich hatte dir einen Screenshot von geschickt. Ja, das war ein ganz netter was.
0: Zuhörerbeitrag. Ja, war tatsächlich auch eine, 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 etwas, eine etwas Ordentlicher länger, aber, Text. Genau. Ich,
1: ich lese den jetzt mal kurz durch. Das Ganze kommt von Malte. Ähm, ich selbst habe mich bisher immer vor der Supplementation von Kreatin ja. gescheut da in einer Studie zur Kreativnutzung bei Rugbyspielern mal ein signifikanter Anstieg von DHT-Hormonen bei den Probanden festgestellt wurde. Diese steht in enger Verbindung mit anlagebedingtem Haarausfall, an dem ich ebenfalls seit meiner Pubertät leide. Obwohl ich mittlerweile Frieden mit meinen Geheimratsecken geschlossen habe und diese in den letzten Jahren auch nicht wirklich schlimmer geworden sind, habe ich aus diesem Grund trotzdem ein bisschen Respekt vor Kreatin. Zudem wird in diversen Internetforen ebenfalls von verschlimmertem Haarausfall durch Kreativen berichtet, wobei ich random Forenbeiträge grundsätzlich mit Vorsicht genieße. Nun zu meiner Frage. Habt ihr bei euch selbst oder euren Coachlingen, die möglicherweise genetisch, genetisch obenrum nicht ganz so, ganz so gesegnet sind, schon mal Ähnliche, ähnliches feststellen können? Oder ist diese Angst eurer Meinung nach unbegründet? Nach mittlerweile fünf Jahren konsequenten Krafttrainingsfühl fühlt es sich einfach komisch an, dieses von vielen als so essentiell angepriesenes Supplement wegen so einer Lappalie nicht zu nutzen. Aber vielleicht könnt ihr mir in den letzten, könnt ihr mir den letzten Schubser in die richtige Richtung geben. Ansonsten danke Luis für den immer stabilen Podcast, höre den seit Jahren wirklich gerne und konnte schon viele Learnings für mich und mein Training mitnehmen. Ja, hey, vielen, vielen Dank. Malte, äh, da kam noch ein kleiner Nachtrag. Krass, habe nach dem Abschicken meiner Frage eben festgestellt, dass es dein Podcast ja erst seit ein bisschen über einem Jahr gibt. Kommt mir wirklich quasi weitaus länger vor. Vielleicht, weil ich auch seit Anfang am Start bin, aber auch einfach aufgrund der Folgen und Informationsdichte. Dein Poddy gehört auf jeden Fall zu den ganz Großen in Fitness Deutschland weiter. Hey, danke dir auf jeden Fall, Malte. Ähm, ja, also ich kenne die Studie. Ähm, und ich, ich glaube, dass sie noch nicht repliziert wurde. Also dass es tatsächlich, tatsächlich so ein, fast schon Einzelfall ist, weil der wissenschaftliche Konsens da schon ziemlich darauf hindeutet, dass das Kreatin bei gesunden Menschen kaum Nebenwirkungen, ja. gar keine Nebenwirkungen eigentlich hat, zeigt. Mhm. Ähm, wie sich das jetzt genau bei... Menschen äußert, die vielleicht schon die Tendenz für, für Haarauswahl haben. Das, muss ich sagen, entzieht sich jetzt auch so ein bisschen meinem Kenntnisstand, zumindest was jetzt so die ähm, Datenlage angeht. Habe dabei in der Hinsicht jetzt noch nicht so viel gehört, eben abgesehen jetzt von dieser m, Studie mit den Rugby-Spielern, wo aber auch jetzt das Kreatin nicht einen direkten Einfluss hatte, sondern vielmehr einen direkten Einfluss darüber, dass halt die DHT-Hormone ähm, Erhöht wurden. Ich kann aus den anekdotischen Erfahrungsberichten, die ich jetzt bisher in meiner Coaching-Laufbahn gesammelt habe, sagen, dass ich da keine Probleme sehe. Aber das ist natürlich jetzt auch eine Sache, die, die, die musst du für dich selbst entscheiden. Ich meine, Super schwierig, vor allem, wenn du da schon dafür prädestiniert bist, dass dir die Haare ausfallen. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Du hattest jetzt auch noch geschrieben, okay, Kreatin jetzt irgendwie ein Supplement, was als essentiell angepriesen wird. Es ist auf keinen Fall essentiell. Es ist sicherlich förderlich. Ja. Ein Supplement, was vor allem Dingen ein super Preis-Leistungsverhältnis auch bietet. Es ist also, ich sag mal, nach Koffein würde ich sagen, das leistungssteigernste mhm. Supplement. Ja was es gibt, es ist natürlich jetzt kein Tag- und Nachtunterschied und entscheidet nicht darüber, ob du Muskeln aufbaust oder nicht, aber äh, es hat definitiv ein, eine positive Auswirkung, vor allen Dingen eben in Relation zu dem Preis, den man dafür zahlt. Mhm. Ähm, aber wenn es bei dir eventuell zu einem verstärkten Hausfall führt, schwierig, aber wie gesagt, so sowas ist halt auch einfach super schwer festzustellen. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja. Also vor allem, wenn ne, dir generell halt schon die Haare ausfallen und ja. du dann äh, auch nochmal gucken willst, okay, wie, wie, wie schnell passiert das jetzt, wenn ich noch Kreatin nehme? Ja. super schwer festzustellen. Ja, also ich, ähm, ich kann dir jetzt, wie gesagt, nur so aus, aus meinen Erfahrungsberichten sagen, okay, ich habe hab das jetzt noch nicht gesehen, mhm. ähm, wird aber auch nicht komplett ausschließen, dass es bei dir vielleicht ein Einzelfall ist oder oh. das ist, also da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich ja. weiß nicht mehr, was, wie ist das bei dir?
0: Ja, ich würde mich da dir eigentlich auch anschließen, also ich kann es jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung von mir selber und auch von, von anderen Athleten eigentlich auch nur so wiedergeben, wie du es jetzt gesagt hattest, also ich habe da jetzt bis jetzt in der Hinsicht noch keinerlei Erfahrungen gemacht, dass das dass das irgendwie verstärkt hätte oder begünstigt hätte mhm. ähm, kann jetzt natürlich sein, dass es äh, bei, bei manchen Personen vielleicht das Ganze fördern kann, wenn die eh schon ähm, ja, prädestiniert dafür sind, sage ich jetzt mal. Ähm, aber jetzt so aus, aus meiner Erfahrung würde ich jetzt sagen, habe ich damit jetzt ehrlich gesagt noch, äh, ja. habe ich da in der Hinsicht jetzt noch nichts festgestellt. Nee. Ja. ja, es ist halt, ist, halt, ist halt super schwierig, also ähm, ob man da jetzt sagen kann, ja okay, dann nimm Kreatin vielleicht einfach nicht und lass es einfach weg mhm. ähm, oder nimm es halt einfach Einfach mal und test es mal. Es ja. ist, ist halt schwierig, das dann vielleicht das so ein bisschen messbar zu machen. Richtig, so, weil wie, wie viele Haare fallen dir jetzt im, im Normalen, sage ich jetzt mal aus, und dann wie viel fallen dir aus, wenn du Kreatin dazu nimmst oder ob mhm. das überhaupt einen Einfluss darauf hat oder vielleicht mhm. irgendwo auch einen anderen, äh, eine andere Ursache hat. ist halt, ist halt super schwierig, jetzt festzumachen. Ähm, deswegen, ja. Ich, ich
1: würde es ausprobieren. Also, wenn du dich jetzt wirklich nur auf die äh, Studie mit den Rugby-Spielern stützt und auf die Forenbeiträge würde ich sagen, die Evidenz ist relativ mau. Mhm. Ähm, dann, dann, dann würde ich sagen, mach die Erfahrung an dir selbst. Mhm. Und wenn es dich aber zu stark stresst und du irgendwie schon jetzt im Vorhinein ein sehr, sehr ungutes Gefühl bei der Sache hast, mhm. dann glaube ich, dass die potenziellen Vorteile, die dir Kreatin liefert, diesen negativen Emotionen, die durch die Einnahme hervorgerufen werden, auch gar nicht in Relation stehen. Ja, also auf jeden Fall. Wenn, ja. du, wenn du da konstant dann irgendwie vor dem Spiegel stehst <lacht> und abcheckst, okay, ja. steht das eine Haar noch oder ist es. Ja, dann ja, glaube ich, dass also die potenziellen Vorteile, die du vielleicht durch eine kreative Supplementation hast, auch wieder durch, sage ich mal, diese psychologischen ja. äh, Geschichten dann vielleicht auch wieder zunichte gemacht werden. Also, ja, hoffe. Das hilft dir, Malte. Vielen Dank trotzdem für, für den Input und ja, für das, für das nette Feedback auch. Freut, freut mich und uns auf jeden Fall sehr, ja. sehr geil. Ähm, ah ja, hier noch eine Frage, die ähm, auch schon ein bisschen länger im Google-Formular ist, wo wir eigentlich schon in der vorletzten Episode drauf eingehen ja. wollten, aber die hat es äh, nicht in die Folge ja. geschafft, aber die wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal aufgreifen von Simon Strang. Grüß dich, Simon. Ähm, er fragt, ich würde mich in einem deiner nächsten Podcasts sehr über deine Expertise zur neuen MyFitCoach-App freuen. Ich habe keinen Vergleich zu anderen Apps dieser Art, war aber von den umfangreichen Funktionen, berücksichtigten Parametern und der enormen Erleichterung in Evalu Evaluation und Trainingsplanung echt begeistert. Eine App wird sicherlich einen realen guten Coach wie dich nicht ersetzen, aber gib doch mal ein Feedback. Also ich kenne die App persönlich nicht, du? Also, also ich, also ich kenne sie, ja, aber genau. ich habe sie noch nicht genutzt. Ja genau,
0: ich kenne sie auch, aber jetzt ausgetestet oder sonst mhm. irgendwas derart auch noch nicht. Nee.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das Thema KI-Coaching sich auf jeden Fall mhm. weiterentwickelt und auch echt noch enorm viel Potenzial hat. Mhm. Äh, wir haben jetzt auch in der, in der letzten Episode über, über das Thema Session-API gesprochen, zusammen mhm. mit dem Frederik Hölzel ja. und das ist zum Beispiel auch so ein Marker, den man im KI-Coaching ziemlich gut einsetzen kann. Ne? Mhm. Ähm, klar, so, wir haben die Trainingsvariablen, okay, wie viele Sätze machen wir, wie hart trainieren wir in dem einzelnen Satz. Aber ähm, so ja eine ne künstliche Intelligenz muss sich dann halt eben auch immer noch die, mh, die Information einholen, okay, wie wirkt jetzt der das gesamte Trainingspensum ganzheitlich auf deinen Körper, sowohl ja. psychologisch als auch physiologisch, um dann den Trainingsstress dann auch irgendwo anpassen zu können. Ja. Deswegen denke ich, dass es da schon sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, mit, mit KIs zu arbeiten, einfach weil die, denke ich, abhängig von ja, deinem, deinem Feedback, wie, wie das Training dich halt ganzheitlich und eventuell auch lokal in den einzelnen Muskelpartien halt ausnimmt, dann kann man halt so abfragen, okay, wie, wie stark war der Muskelkater jetzt nach der Einheit zum Beispiel und dann kannst du das Ganze auf einer Skala von 1 bis was weiß ich, was weiß ich wie viel dann bewerten und je nachdem, mhm. ähm, passt dir dann halt auch den Trainingsstress für die einzelnen Partien so an. Da muss man sich natürlich gucken, okay, wie wird das Ganze ganzheitlich Regeneriert, wie ist deine Lust zu trainieren vielleicht auch, wie entwickelt die sich im Laufe der Zeit. Und das sind, denke ich, so ja, Marker, die man sehr, sehr gut über eine Trainings-App zum Beispiel abfragen könnte. Ja. Und wenn man da dann so einen Algorithmus entwickelt, dass der Trainingsstress bzw. die Trainingsparameter dann sehr, sehr gut angepasst werden können an die jeweilige, Situation in der sich das Individuum dann befindet. Ähm, ja, deswegen Trainings-Apps finde ich, find ich interessant. Ähm, klar, da, ja, es ist jetzt nicht das, das Komplettpaket, was du halt beim, beim Coach hast. Ne? Vor allen Dingen so diese ja, diese emotionale hm. äh, ja, Kommunikation auch irgendwo, die, ja. die halt einfach dann fehlt. Ne? So eine, so eine Trainings-App, die oder so ein Algorithmus, der beruft sich natürlich nur auf harte Zahlen, also ja, genau. ne, auf objektive Daten und das, was du vielleicht auch noch so subjektiv, was da so ein bisschen mitschwingt, das geht halt da so ein bisschen verloren. Ne? Und was ich halt auch super oft sehe, jetzt bei der Zusammenarbeit mit Kunden, dass zum Beispiel jetzt hinsichtlich der Session API, wie hart war jetzt eine Einheit, dass da bei zwei Athleten die die gleiche Zahl am Ende eine Einheit angeben, dass da komplett unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Mhm. Ich habe Kunden, die trainieren vermehrt bei einer Session API von 8 bis 9 mhm. und haben zum Beispiel jetzt gar nicht so starke Muskelschäden, könnten vielleicht lokal noch mehr Trainingstress regenerieren, mhm. jetzt rein von dem Feedback der jeweiligen Muskelgruppe, dann aber auch wiederum Leute, die ähm, am Ende des Zyklus mit einer Session API 6 unterwegs sind, aber am nächsten Tag halt komplett trash sind. Ne? Ja. Und du denkst ja jetzt, okay, die, die Einheit hat jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 nur bei einer 6 angeschlagen. Das ist doch gar nicht jetzt Hardcore und mhm. gar nicht hart genug und so. Aber trotzdem haben die dann, äh, hat der Athlet dann am nächsten Tag äh, ja, starke Muskelkater, äh, eventuell auch ein bisschen mehr ähm, Spannung in den passiven Strukturen und so. Ja. Ähm, deswegen ja, brauchst du halt schon irgendwie auch jemanden, der den Gesamtkontext dann kennt und das ähm, und, und diese, diese diese Zahlen dann auch irgendwo noch mal individuell bewerten kann. Ne? Ja. Also ich glaube, das, das geht natürlich bei so einer Trainings-App ähm, stark verloren, ähm, aber ja, an sich finde ich, find ich eigentlich ganz nice. Hast ja. du
0: schon mal da äh, mit Erfahrung gehabt, irgendwas genutzt oder so in der Hinsicht? Nee, also genutzt jetzt selber tatsächlich noch hm. gar nicht. Ähm, so an sich glaube ich tatsächlich auch, dass ähm, jetzt so eine, so eine Trainings-App eigentlich auch ganz nice sein kann, weil im Endeffekt, wenn der Algorithmus halt eben so programmiert ist, ähm, macht die Trainings-App ja im Prinzip das Gleiche, was der Coach dann im Endeffekt auch macht. Das Einzige, was halt, wie du schon eben gesagt hast, wegfällt, ist halt so diese, diese persönliche Kommunikation. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie man das Coaching jetzt eben aufzieht, ob man das jetzt beispielsweise mit, mit Video-Feedbacks oder sowas zum Beispiel ähm, eben macht, ähm, ist es manchmal auch ganz interessant, dann sich das video anzugucken und dann halt eben auch die objektiven Daten ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Person anschaust und sie trägt dir halt eben ein, okay, ich fühle mich beispielsweise bombastisch, aber du siehst der Person schon in dem Video-Feedback dann an, okay, nein, das, das kommt so eben nicht hin, dann ähm, ja, würde die Trainings-App das eben nicht merken und würde dann eventuell auch ja, nichts verändern oder den Trainingsstress eventuell ein bisschen erhöhen, weil sie denkt, okay, ja, die Person hat mir reingetragen, mhm. okay, mir geht's super, ich fühle mich super. Ähm, und dementsprechend wird dir die Trainings-App dann das halt eben komplett ähm, außer Betracht lassen. Wenn du jetzt, das, wenn du dann eben der Coach bist und dir das Video-Feedback anschaust, dann kannst du den kannst du den Kunden eventuell nochmal fragen, okay, bist du dir sicher, dass alles in Ordnung ist? Hast du nicht doch noch irgendwas? Wirkt vielleicht so, äh, also kommt mir zumindest so vor, als ob das bei dir und dir vielleicht nicht so ganz der Fall ist. So, mh, das würde halt bei der, bei der App zum Beispiel komplett rausfallen. Mhm. Ähm, kommt, kommt halt immer ganz drauf an, was du eben auch für eine Person bist. Ja. Mhm wenn du selber eine relativ objektive Person bist, dann kommst, kommst du damit vermutlich relativ gut zurecht. Gibt halt eben aber auch Personen, die, die schätzen halt dieses kommunikative Persönliche in dem Coaching halt eben, den, mhm. ja, für die ist es dann vielleicht weniger geeignet. Ja,
1: ja und ich sag mal, so eine Trainings-App, die fokussi fokussiert sich ja auch einfach nur auf das Programming, ja, auf die ja. Trainingsgestaltung, auf die Anpassung der Trainingsparameter. Und das ist klar ein wichtiger Teil, ja. aber ich glaube, dass hier auch die die Auswirkungen so ein bisschen überschätzt werden. Mhm. Also, dass man jetzt denkt, okay, ähm, ja, diese Anpassung jetzt von, weiß ich nicht, elf Sätzen aus dem letzten Mesozyklus zu zwölf Sätzen im, im nächsten Mesozyklus, das ist jetzt irgendwie ja, so eine magische Änderung mhm. und die führt jetzt dazu, dass ich jetzt be bessere Erfolge erziele oder so. Ich, ist es meistens nicht. Also, ja. ich glaube, da ist, ist jetzt vielleicht nicht so der geilste Gedanke, so, mhm. aber so, der jetzt auch vielleicht für viele erstmal so ein bisschen komisch ist, aber ähm, ich glaube einfach, dass da so ein bisschen die diese Trainings, die Manipulation der Trainingsparameter so ein bisschen overrated sind. Hm. Ähm, na, das, man kann halt aus vielen Dingen sehr, sehr gute Ergebnisse rausziehen. Hm. Ähm, es gibt jetzt auch nicht die, die, die optimale Satzanzahl für einen Muskel. So, ich kann zum Beispiel dir kann ich 10 Sätze geben, ich kann dir aber auch 15 Sätze für die Quartz geben. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Unterschied so krass ist, weil wenn ich dir nur 10 Sätze Quartz gebe, dann machst du, dann holst du mehr aus diesen 10 Sätzen raus, ja. als wenn es 15 Sätze sind. Das, ja, das, das ist, ist halt einfach so, ne? Und da ist es dann vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, okay, sind es jetzt 12 oder sind es jetzt 13 Sätze im Endeffekt. Ja. Ähm, deswegen klar, so die App kann dir halt so ein bisschen die... Trainingsparameter hin und her schieben, aber wie viel Einfluss das dann letztendlich noch hat, das ist vielleicht gar nicht so viel, wie ja. sich der äh, ein oder andere vielleicht ausmalen mag. Ähm, und ja, so, so, so ich glaube, die eine wichtige Rolle vom Coach ist halt auch einfach ein, ja, eine vertrauliche Zusammenarbeit, ja. ähm, dass man da ähm, auch, dem, auch so einen gewissen Bein schafft äh, mhm. beim Klienten, dass der halt auch versteht, okay, wieso, weshalb ja. machen wir jetzt etwas ja. und da dann eben auch Vertrauen schenkt und sich den Prozess dann eben auch hingeben kann. Das ist dann vielleicht bei so einer Trainings-App ein bisschen weniger, da kriegst, spuckt die dir halt die Zahlen aus, vielleicht sagt ihr dann noch, okay, basierend auf deinen Session-APIs, kannst du von mehr Trainingsstress profitieren? Hier, mach mal überall einen Satz mehr. oder? Ich weiß nicht, ne? ja. ob da jeder so bereit ist, dann eben auch diese Änderungen dann so anzunehmen und ja. das dann vielleicht auch so durchzusetzen. Ähm, ja, man, man müsste halt auch einfach enorm viele viele Dinge abfragen. Aber ich habe mir da schon länger mal so Gedanken gemacht, weil ich, also ich, ich kenne jetzt wie gesagt hier auch die MyFitCoach App nicht, aber ähm, das ist eigentlich eine, eine coole Sache, sowas mal auszuarbeiten, mal so, mhm. in, so ein äh, ja, so eine Trainingsplanung, die sich halt kontinuierlich immer eben auch an das Feedback des Athleten mhm. und auch an die Lebensumstände anpasst. Da muss man natürlich dann viele Fragen dann, oder viele Parameter dann eben auch abfragen ja. über, über den Trainingsblock, so dass ja, dann am Ende ähm, eine Anpassung gegebenenfalls dann eben stattfinden kann. Ja. Ähm, ja, vielleicht mal irgendwas, woran man mal, woran man mal arbeiten kann, aber ich glaube, es ist schwierig, ja. so, einen, so einen Algorithmus festzustellen, aber ja. ich, ich könnte mir das ziemlich
0: gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Also quasi so eine ja, geplante Autoregulation im Prinzip. Genau, ja? genau, ja. das ist,
1: ja. Ja, das, das ist ja, gut genau. auf den Punkt gebracht, genau, ja. äh, den, den Trainingsplan autoregulativ anzupassen, ja. ja. Absolut. ja wäre,
0: wäre eine interessante Sache auf jeden ja? Fall.
1: Ja. Und Autoregulation hier mehr auf den, auf den Mesozyklus ja, bezogen. Ne? Also jetzt ja. nicht hier nur auf die einzelne Trainingseinheit ja, Klar, ja. da arbeiten wir auch mit Autoregulation, weil ich würde auf jeden Fall APIs äh, oder ARs ja, eben angeben. Ja. Das ist natürlich auch eine Form der Autoregulation, ja. aber dass der Trainingsstress sich dann eben über ähm, ja, die, die Trainingsblöcke eben, immer selbst ähm, anpasst, eben mhm. abhängig davon, wie subjektiv, hart das Training jetzt war und wie sich dann vielleicht auch die Lebensumstände äh, eben ändern. Vielleicht ja. könnte man dann dann noch irgendwie angeben, okay, nächsten Monat, Klausurphase, keine Ahnung, mhm. mehr Stress äh, und so weiter und dass das dann auch noch mit einbezogen wird. Ja, das genau. wäre, ja. glaube ich, eine ziemlich geile Sache.
0: Ja, das wäre schon interessant, auf jeden Fall. Ja. Ah, cool. Ähm, sollen wir
1: noch eine Frage mit reinnehmen? Von, von Max. Max schreibt, Dreier-Split nur mit Grundübungen und im Anschluss Isos, individuell nach Regenerationslevel. Beispiel erster Tag Kniebeugen und Rudern, zweiter Tag Kreuzheben und Schulterdrücken, dritter Tag Bankdrücken und Klimmzüge. Ja, ich würde sagen, recht spartanischer Trainingsplan, den ich jetzt <lacht> so ehrlich gesagt nicht programm würde, kann man, kann man sicherlich machen. Mhm. Aber wenn es jetzt in dem Fall um bestmögliche Hypertrophie geht, dann ja, gibt es noch ein paar mehr Übungen, auch einfach konkret festzuhalten. Ich meine, gut, ja. ISOs ist jetzt ein sehr breiter Begriff, mhm. so, ähm, aber mir fehlt halt hier zum Beispiel noch eine eine Differenzierung zwischen den Rudervarianten. Du hast jetzt gesagt, okay, Rudern, Klimmzüge, aber was macht man vielleicht noch für den Rücken? Also mir wäre das jetzt zu wenig, wenn wir da nur zwei verschiedene mhm. äh, Übungen für den Rücken drin haben, einfach weil wir damit auch nicht ähm, alle Faseranteile gut trainieren können. Mhm. Ja, mit einem Klimmzug, vielleicht jetzt mit einem breiten Griff oder so, wie man den ja sag mal, standardmäßig ausführt, hast du halt mehr so die oberen Fasern des Latts zum Beispiel drin, mhm die halt mehr so horizontal verlaufen und du hast halt bei dem breiten Klimmzug halt mehr so eine Adduktionsbewegung, also der Ellebogen wird ein bisschen mehr so zum Körper genommen, das heißt die quer verlaufenden Fasern, die verkürzen halt hier so ein bisschen mehr in die Richtung und wenn man jetzt zum Beispiel mehr die unteren Fasern trainieren will, die so den Lendenwirbeln eher entspringen, da brauchen wir halt mehr so eine Rückführung des, des Oberarms über das Schultergelenk, also im Prinzip so eine zu einer Schulterflexion, also so einer Anhebung des Arms nach vorne oben, das wollen wir im Prinzip ja, zurückgeführt machen. Also im Prinzip eine, eine Rudervariante mit angelegten Ellenbogen, wo der Ellenbogen recht tief gezogen wird, dass man da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr differenziert, um halt auch da ja, alle Faseranteile zu trainieren und auch alle Funktionen der, der, der Muskeln zu berücksichtigen. Zum Beispiel eine Kreuzhebe. Variante würde mir jetzt zum Beispiel auch für eine optimale Entwicklung des äh, der, der Oberschenkelrückseite, also ja, Bein, äh, Beinbeuger bzw. Ähm, ja, Semitendinosus, äh, Semimembranosus und so weiter, mhm. ähm, dass man da halt eben auch noch eine ähm, Beinbeuger-Variante zum Beispiel mit einbaut und so weiter. Ja. Also, ja, schwierig zu beantworten, die Frage, ja. ich weiß nicht. Oder so eine Fly-Variante oder sowas. Ja. Klar, das sind natürlich äh, je nach Definition irgendwo ISOs, mhm. ähm, aber die sollten sicherlich noch berücksichtigt werden. Grundsätzlich kann man das so machen, ja. Ähm, aber ähm, ja,
0: klar. Ja, es ist halt auch die Frage, ob man jetzt wirklich so in versteiften, festen Splits denken sollte oder ob man sich jetzt mhm. nicht vielleicht eher die Muskeln isoliert anguckt, vielleicht guckt, welche Frequenz für welche Muskelgruppe beispielsweise jetzt in Anführungszeichen optimal wäre und das dann einfach so gesehen auf die Woche dann einfach irgendwie verteilt, ähm, dass es hinkommt, mhm. ähm, ob man jetzt wirklich in diesem festen ja, Dreier-Split jetzt ähm, denken muss, ist dann jetzt wieder die andere Frage. Ähm, ja, aber so an sich könnte man jetzt so machen, ähm, ist jetzt die Frage, wie ja, wie optimal das Ganze dann jetzt eben wäre dann.
1: Ja. ja wie gesagt, also man kann auf jeden Fall dreimal pro Woche trainieren. Ja. Ähm, aber ich würde trotzdem immer noch sicherstellen, dass jede Muskelgruppe ja zweimal pro Woche trainiert wird. Also dass ja. man da schon irgendwo so ein Hybrid fährt ja. aus Oberkörper, Unterkörper, GK, Push, Pull, GK ja. zum Beispiel. Genau. Ähm, also da kann man auf jeden Fall ja, ein bisschen exotischer werden in der Trainingsplanung. Ja. Deswegen, so wie du das jetzt hier dargestellt hast, ein bisschen mau, aber je nachdem, wie man das dann mit den Isos dann noch weiter auslegt, ne, dass man dann wie gesagt noch ein paar unterschiedliche ähm, Varianten mit drin hat, Rudern, eine Fly-Variante, einen Beinbeuger, noch einen Beinstrecker oder so mit rein dann kann ja. das natürlich ähm, ja, gute Züge annehmen, das Ganze. Ja. Cool. Ähm... Ja, Jakob Klinger, 96, hat noch ge gefragt, wie errechnet man das untere Limit der Kilokalorien? Ich weiß nicht, mit der Frage kann ich relativ wenig anfangen, weil <lacht> ich nicht genau ja. weiß, was mit dem unteren Limit gemeint ist. Kannst du dir da irgendwas vorstellen?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich eben auch schon gefragt gehabt, ähm, ja vielleicht so die Untergrenze an Kalorien, die man nicht unterschreiten sollte. Mhm. Das wäre jetzt so das, was ich mir vielleicht darunter vorstellen könnte, aber ist mhm. jetzt halt auch die Frage, ob das jetzt damit gemeint ist oder ob man jetzt das untere Limit berechnet, was man in der Diät fahren sollte oder mhm. was man fahren kann. Ähm, ja, schwierig. Also ich würde sagen, in seltensten
1: Fällen würde ich empfehlen, über 1,5% des Körpergewichts pro Woche zu verlieren. Also, ich sag mal so ein, 1% Gewichtsverlust, so das mhm. peilen wir jetzt zum Beispiel bei dir vielleicht einen Ticken mehr sogar jetzt noch ja. im Cut an aber über 1,5 würde ich in den wenigsten Fällen machen, also vielleicht bei dem extrem Übergewichtigen, der mhm. kann vielleicht nochmal ein bisschen mehr abwerfen, ja. wobei für den dann natürlich auch, je nachdem, 1,5 Prozent auch sehr, sehr viel sein können. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, deswegen ähm, ein unteres Limit hätte ich jetzt, also kann man jetzt so pauschal nicht sagen, ich würde einfach nicht aggressiver, wie gesagt, als, als die genannte Rate, irgendwie Diäten ja. und dann, glaube ich, solltest du das Problem nicht haben. Ähm, klar, was, was vielleicht noch ein unteres Limit darstellen kann, ist, wenn du deinen Proteinbedarf und deine Mikronährstoffe nicht mehr abdecken kannst, also wenn deine Kalorien mhm. vielleicht so gering sind, dass du ähm, ja gar nicht mehr dazu kommst, genügend Obst, Gemüse, entsprechende Ballerstoffe und so aufzunehmen. Ja, wie gesagt, Fette, dann, auch noch. Fette sind natürlich ja. auch essentiell. Ne? Also da muss schon eine gewisse Mindestmenge etabliert sein. Ja. Ähm, und wenn es dazu kommt, dass ja, du vielleicht jetzt im Rahmen von einer contest wirklich extrem tief gehen musst ja. in den letzten Kalorien, da hat man ja schon mal gehört, so, okay, der eine Diät dann irgendwie die letzte Woche mit 800 Kalorien ja. oder was weiß ich, soll es ja. ja schon mal geben haben, dass man da halt einfach immer noch sicherstellt, dass da ja, Genügend Nährstoffe, äh, vor allem essentielle Nährstoffe, eben auch reinkommen. Ja. Ähm, aber gut, das, das wäre jetzt halt ein absoluter Extremfall ja, natürlich. Genau. Ne? Ähm, ah ja, eine äh, Frage von Theresa. Sie fragt: Sinnvollste Übungen im Home-Training für Hypertrophie ohne Maschinen und mit wenig Gewicht? Ja, ähm, was sind so bei dir so? Übungen, die du jetzt vielleicht im Home Gym so für dich neu entdeckt hast, die du vorher im Gym jetzt gar nicht gemacht hast? Mm,
0: würd ich ich würde auf jeden Fall äh, Pistol Squats sagen. Finde ich super nice, um, um die Quads wirklich ans, ans Limit zu pushen. Mhm. Brauch, also ich persönlich brauche noch nicht mal Zusatzgewicht dafür. Yeah. Das, da reicht nur mein eigenes Körpergewicht. Ich halte mich sogar noch an einem Band fest. Also zum einen zum Stabilisieren und einfach, um aus der untersten Position noch so ein bisschen besser rauszukommen. Super wichtig, ne? Ähm, Genau, ansonsten was auch noch super nice ist, für die Quads zum Beispiel, werden jetzt Sissy Quads zum Beispiel braucht man ja im Prinzip auch nichts für, braucht man ja auch nur sein Körpergewicht für ja. reicht auch aus. Äh, ja für einen Beinbeuger, Nordic hamstring curls sind ganz nice oder ähm, ja ist gar nicht wie die heißen die so Bo Bodenslides, wo man sich mhm. unter, unter die Fersen, was man auch immer nennt, ein Handtuch, Floor slides, oder, 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 genau, oder, ja, ja Floor slides genau, diese diese Pads. Ähm, ja. Die finde ich noch ganz nice, ansonsten je nachdem, unilaterale Hip Thrust auch noch super, super. nice, ja. ähm, braucht man jetzt auch nicht besonders viel Gewicht für, je ja. nachdem, wahrscheinlich auch beim, bei vielen Leuten auch gar kein Gewicht, da reicht auch das Körpergewicht aus, ja. Ähm, ja ansonsten wenn man die Möglichkeit hat, Klimmzüge, Liegestütze in allen möglichen Variationen, wenn man sich sie so dann eben ähm, vielleicht noch ein bisschen erschwert mh, und aus verschiedenen Winkeln dann halt das Ganze auch noch ausführt. Mhm. Ähm, ja, das wären eigentlich schon so meine, meine ja. Favorites, so, ja doch, ja. Mega, ja. Sonst kommt halt kommt halt ganz drauf an, was man hat, wenn man wenn man beispielsweise noch einen Terra-X oder sowas hat, damit kann man halt auch super ja, viel machen. Ja, kannst du halt
1: super viele Wow-Varianten ja, genau, machen ich den jetzt Ja, das mache ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Ich habe halt einen Rack äh, bzw. einen Kniebeugeständer, wo ich dann die lange Hand hier reinpacke und mhm. mich dann eben festhalten und da kannst du halt auch einen horizontalen und auch einen vertikalen Zug mm. ziehen, indem du ja. dann die Füße vor dir dann zum Beispiel auf der Bank abstellst ja. und je nachdem, wie du dann deinen Oberkörper ausrichtest, ne, kannst du dann halt eher ähm, ja, einen Klimmzug oder eben auch eine Rudervariante simulieren. Ähm, Finde mm. ich auch extrem geil. Kann ja. man zum Beispiel auch an einem, an einem Tisch machen oder ja, sowas, genau. so ein ja. Inverted Row. Ja. Ähm, ja. Ja, ansonsten ähm, mit
0: dem Terra X kann man auch noch eine Weirdelt Row machen, ja. super nice. Mm ja je nachdem Seithebe-Varianten kann man damit eventuell sogar auch noch machen je nachdem wie man das Ganze jetzt aufbaut
1: da geht schon viel ja, ne auf jeden Fall ja Dips oder sowas ja genau auch ja. Eine, eine Möglichkeit also man hat echt doch ja. gute Möglichkeiten ja. wirklich den kompletten Körper und tatsächlich ja. auch sehr sehr viele Funktionen noch zu ja, trainieren auf jeden ne? Fall. so man meint ja okay so man kann jetzt zum Beispiel den, den, äh, den Beinbeuger jetzt nicht über ähm, Kniebeugung trainieren, aber das geht. Ne? Ja. So, ne, eben da auch mhm. über die angesprochenen Floor Slides, ne, indem du dann hier deinen Fuß dann eben hier ranziehst und dann ja, darüber eben auch den, den kurzen Kopf ja. sehr, sehr gut trainieren kannst. Gleichzeitig dann eben auch Hip Thrusts. Mhm. Ähm, die kann man ja auch in so einer abgewandelten Position machen, indem man zum Beispiel die, die Fußposition da auch erhöht mhm. und dann eben auch ja so ein bisschen so eine ein glute -Ham race würde ich sagen, simuliert, ja. wo du gleichzeitig eine, eine Kniebeugung und eine Hüftstreckung hast, ja. äh, indem du dann halt ja, die Hüfte natürlich nach oben schiebst und dann halt gleichzeitig noch diese Floor-Slide-Bewegung machst. Mhm. Also das wäre halt zum Beispiel auch nochmal eine Übung, äh, ja. wo du beide Funktionen ja auch nochmal abdecken kannst vom Beinbeuger. Mhm. Ja. Sissy-Squats hast du gesagt, macht halt auch super ja. viel Sinn, vor allem wenn du jetzt gerade keinen Beinstrecker ja, genau. äh, zur Verfügung hast, um dann halt ordentlich den den Rectus Femoris dann eben noch zu erwischen. Das ist halt der einzige ähm, Muskelkopf, der halt eben über die Hüfte läuft. Und okay. wenn du da mit einer gestreckten Hüfte trainierst, kannst du ihn halt maximal verkürzen. Und so Geschichten ist jetzt ein bisschen schwer, ernst zu erklären. <lacht> ja. Äh, aber ähm, ja, gibt auf jeden Fall da viele Übungen, die man mit dem eigenen Körpergewicht sehr sehr gut machen ja. kann und mit, der, mit denen man auch ähm, doch alle Funktionen äh, der, der Muskeln gut trainieren kann. Ja, auf Definitiv. Jeden
0: Fall. Ja, wenn man dann noch ein bisschen Zusatzgewicht vielleicht hier und da hat, dann kann man eigentlich auch ja, so gut wie alles
1: machen. Ja, ja. auf jeden Fall. Mega. Ähm, hey, ich glaube, das wären soweit alle Fragen für heute.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, auch der Ivan äh, hatte noch gefragt, inwiefern ändern sich, äh, ändert sich Louis' Plan nach der Mitteilung der ANBF? Genau, vorerst. Wie gesagt, gar nicht. Mhm. Einfach jetzt erstmal ja, weiter Diäten, mhm, Form genau. verbessern und gucken, wie sich alles entwickelt und dann ja. mal schauen.
0: Dann weitersehen. Genau. Dann schauen wir ja. mal weiter
1: Sehr geil. Genau, bin jetzt 18 Wochen out, wie gesagt, im Episodentitel wie sind wir jetzt?
0: 15. Fünf, ne? Ich glaube, letztes Mal hatten wir 16, ja. jetzt müssten wir ja. 15 Wochen haben. Genau. genau, also falls
1: ihr euch da wundert, warum das hier <lacht> als äh, 15, 15 Wochen out angepriesen wird, ne, da, wir sind halt von äh, zu Beginn der Serie von der, von der ANBF damals ausgegangen, die halt ja, genau. noch vor der GNBF planmäßig hat, äh, stattgefunden äh, wäre, aber die ja dann abgesagt wurde. Deswegen hat sich das jetzt mit der Zeitrechnung alles so ein bisschen verschoben, nur genau. damit ihr da Bescheid wisst und nicht denkt hier, wir wollen euch hier verscheißern oder so. <lacht> Geil. Konstantin, äh, ESN-Produkte, wie immer hier schön aufbereitet. Genau. Ähm, hier, die Limited Edition Food Serial ist jetzt auch wieder erhältlich. Mhm. Die war eine Zeit lang ausverkauft, gibt es jetzt wieder im Fitmart-Shop, gibt es auch noch in der Geschmacksrichtung Cinnamon Serial, großer ja. Fan von, ja, vor allen Dingen im äh, Porridge, ja. also ich tatsächlich gerade echt richtig gern, so mhm. jeden Tag. Habe ich heute Morgen tatsächlich auch gegessen. Ja. Ja. Keine Ahnung, es ist irgendwie so eine Mahlzeit, so die <lacht> ist schon ewig, so ja. Porridge ist irgendwie ja. <lacht> echt so Frühstücksstaple. staple ja, Ich auch weiß auch wie machst unma. du die immer?
0: Äh, ganz normal Oats einfach mit Wasser übergießen, in die Mikrowelle für 2-3 ja, Minuten. Ja. Dann Whey rein, bisschen Toppings oben drauf und dann äh, ja. Auf was für Toppings bist du gerade unterwegs? Ähm, ja, meistens irgendwie ein bisschen, ein bisschen Obst ist so meistens mit drin, ein bisschen mhm. Apfel und dann variiert immer so ein bisschen. Mal ein bisschen Schokolade, mal, ja, ein, bisschen, Schokolade mal, genau. mal ein bisschen Erdnussbutter. Ja. Ja, variiert eigentlich immer ja. so. Das, was halt gerade da ist. Ne? Das ist irgendwie genauso. Genau ja, genau. <lacht> Über
1: die Weihnachtstage habe ich immer so Spekulationen ja, oder so noch mit ja. reingehauen. Auch sehr das ist noch irgendwie so ein bisschen, ja, so Schokolade da, kennst du ja, kriegt man nur irgendwann mal geschenkt. So. Ja, und dann hast genau. du das zu Hause ja. und dann verarbeitest du das da in deinem Poetry. <lacht> da wird man auf jeden Fall Zutaten los. Ja. <lacht> was ja, Toppings ja. angeht, ist da ja, ja, echt genau. keine Grenzen gesetzt. Ansonsten Crank Pump. ja. Schöner Pump-Booster und ja vor, allem ein ja, vor allen Dingen das Foodway Isolat bin ich äh, echt großer Fan von. Vor allen Dingen, ja, so also rund ums Training geht das ja, richtig genau. gut runter. Ne? Ja, es hat Fall. mehr so eine Saftkonsistenz, kann man auch echt super während des Trainings trinken. Ja. Hat äh, auch echt so einen süßlichen Geschmack und mhm. ja, ähm, eignet sich da auf jeden Fall auch für Intra-Workout, Pre-Workout, Post-Workout-Shakes. So. Ja, Oder an heißen Tagen kommt das auch auf jeden Fall deutlich besser ja, als so ein in shake
0: Genau, im Sommer ist das richtig gut. Ja,
1: ja. perfekt.
0: Spotify-Playlist nicht vergessen diesmal. Ah, ja, okay. Genau. Stimmt, ja.
1: Ähm, wir packen, wie gesagt, wieder Tracks auf die Playlist. Mhm. Ähm, ich nehme von, kennst du, Sugar MMFK? Ja. 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 Geiler Typ, äh, von dem nehme ich BLM heißt der Track. Mhm. Ja. Nice. Der kann richtig gut singen der hm. hat eine richtig geile Stimme. so also der ja. rappt halt dann immer so ein Part und dann singt er halt immer so
0: in der Hook dann ah, zum Beispiel. Klasse, okay. Und ja. die Stimme finde ich genial, die da ja, nice. macht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Was dann von dir? Ich muss gerade tatsächlich eben einmal nachschauen. Ich habe es nämlich, tatsächlich jetzt tatsächlich ja, vergessen. Ich habe
1: mich auch kurz vor der Folge nochmal dran erinnert noch was vorbereitet. Normalerweise stehe ich auch immer auf dem Schlauch, was das angeht. Was
0: nehme ich denn? Dann nehme ich Elements of Life von Fiesto. Fiesto? Also T ja, Tiesto, ja.
1: Ist das so ein äh, Alias von ihm oder was? Oder? Ah, ich habe Fiesto verstanden. Nee, nee, also T -T Tiesto, ja. ja. Genau, ja, genau. <lacht> Fiesto, ich dachte so, Nee, keine nee, nee, nee <lacht> Tiesto, ja. Elements okay. of Life, ja. Ich dachte, der war die zweite Identität. irgendwie. Nee, nee, nee. nee. Party- äh, Party-Tracks für so keine Ahnung. Nee, nee. Okay, sweet. Geile ja. Sache. Ja, danke fürs Zuhören, Leute. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau, würde ich auch sagen. Nutzt das Google-Formular für Inputs. Vielen Dank auf jeden Fall an jeden, der eine Frage gestellt hat. Und oh, macht's gut. Wir ja. hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.